0: Rotterdam is hij twee keer aangevraagd, dus hij maar één keer door, nee helemaal niet doorgegaan. Uh, Haarlem heeft hem ook aangevraagd, dus ook niet doorgegaan. In Eindhoven is hij uh, ook doorgaan, maar Capelle en aan de IJssel en Eindhoven dat was allebei eigenlijk een beetje mislukt en de resultaten waren eigenlijk ook niet zo uh, heel erg nuttig of bruikbaar. Dus ja, het is aan alle kanten gewoon een beetje. Uh, yeah.
1: De Data is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini colleges.
2: Je luistert naar de Dataloog, nog steeds seizoen 2 en aflevering nummer 21. En we hebben vandaag een terugblik op een gesprek waar Jurian en ik op 25 februari moest leden aanwezig mochten zijn in Pakhuis de Zwijger.
3: Net alsof het gisteren was, Walter, <laughs> maar het komt de coronas tussen. Alles is een beetje gisteren. Ja, ja, ja,
2: precies. Nee, Het is een heel ander seizoen. Uh, maar ik denk dat uh, hetgeen wat daar besproken werd uh, nog steeds superactueel is. Want het ging daar over uh, Siri. En uh, ik weet niet of jullie dat allemaal nog weten, maar uh, Siri is een algoritme dat uitkeringsfraude kan uh, opsporen. En uh, daarvan is gezegd dat dat in strijd is met uh, de mensenrechten. Uh, en uh, ja, daar ging uh, dat gesprek over. En dat gesprek was georganiseerd door uh, Thomas Erklens. Van de gemeente Amsterdam, waar hij de tech lead rol ver, vervult. En een van de gasten was daar Maranke Wieringa. En Maranke is een promovenda aan de Universiteit Utrecht. En achtergrond in cultuur en mediawetenschappen en gespecialiseerd in software critical data studies. En jij bent momenteel bezig met promotieonderzoek naar algorithmic accountability. Als ik het allemaal goed heb begrepen. Klopt. Thomas en Maranke, welkom in deze opname. Dank je wel. Dank je wel. En uh, ja, we hebben tijdens uh, het gesprek uh, daar in Pakhuis de Zwijger hebben we allerlei opnamen gemaakt. Was superleuk om uh, aanwezig te zijn, Soms als de datalog ook de eerste keer om op deze manier live zo'n gesprek uh, uh, bij te mogen wonen. Hele nieuwe techniek uh, om uh, dat allemaal aan elkaar te knopen. Maar uh, ja, we hebben er uh, uh, heel veel snippets uitgehaald en daar gaan we het vandaag uh, met elkaar over hebben.
1: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Hot Item. Specialist in fact-based improvement voor wendbare, datagedreven organisaties. Ga voor meer informatie naar hotitem.nl
4: Damas, kun je iets vertellen over de sessie zelf? Ja, nee, het, was, uh, het was echt een hele bijzondere dag. Uh, het was, uh, ja, we hadden uh, 30 man aanwezig en in een kleine ruimte. Alle wijnflessen en het eten stond al klaar. Uh, maar voor ons uh, kwamen eigenlijk vier experts die hadden we hadden uitgenodigd. Uh, om met elkaar in gesprek te gaan. Uh, voorafgaand aan een introductie van een jurist die echt die Syrie-zaak uitlegde. Want het was 25 februari. Dat ik een paar dagen, misschien weken geleden. stond overal op alle voorpagina's. Uh, Syrië schendt mensenrechten, overheid enorm in de fout gegaan. En het was wel het gesprek van de dag in overheidslont. Uh, en ik denk ook wel in, uh, in, in bredere. Uh, bredere Nederland in ieder geval Amsterdam want later op de avond hadden we een gesprek met de wethouder uh, waar 300 man op afkwamen um, dus ja het, uh, het, was een, het was een bijzondere avond en iedereen had het erover van, wat betekent dat dan en, en gaan we nu op een heel andere manier werken met elkaar en uh, ja, is dit nu een doorbraak ook voor de, voor de mensenrechten om die in de digitale wereld veel meer te gaan verwezenlijken want de rechter die gaf daar wel wat, wat steun voor en wat was het doel voor jou voor, om, om die avond te organiseren, Thomas? Nou, het doel was vooral om van elkaar te leren. Dus aanwezig uh, in, bij het gesprek waren echt van de Vereniging Nederlandse gemeenten, ministeries, uh, maar ook uh, experts uit het bedrijfsleven, uh, die daarna met elkaar uh, aan tafel in gesprek gingen. Dus de bedoeling was, was ook om... De, om, om Echt eerst op een heel hoog kennisniveau te komen. En daarna uh, met elkaar van gedachten wisselen, Hoe krijgen we nou die uitdaging die die rechter ons eigenlijk geeft. Als, uh, als overheden, maar ook samen met bedrijfsleven. Hoe krijgen we die nou uh, voor elkaar? En uh, ja, dat, uh, dat was, uh, ja, ik was heel trots op die dag. En vandaar
2: leuk om er nog eens een keer op terug te kijken. Ja, en om uh, het geheugen ook even op te frissen. Uh, kunnen we iets laten horen over de specifieke casus ook? Hebben we daar uh, geluiden van? Uh, ja, om nog even de spanning
4: op te bouwen. Naomi Appelman. Die is uh, de, uh, ook een promovenda uh, van het Instituut voor Informatierecht... Ja, echt wel. Zelden zo, zo spot-on uh, goede
2: introductie gekregen. Ja, super strak verhaal. Wat heel, dat, dat, heel me bijgebleven is, los van de inhoud van de avond, was het <laughs> hoe strak zij die casus, wat toch best wel taaien kost, is dus hoe, hoe levendig ja. en, en toch strak zij dat kon brengen.
5: Het is een proces, een geautomatiseerd systeem, dat een enorme hoeveelheid data van verschillende overheidsinstanties aan elkaar koppelt. Om voor individuele burgers het risico in te schatten dat zij een bepaalde vorm van sociale zekerheidsfraude. Um, uit dat systeem rolt dan vervolgens een, een risicoscore en een misschien een risicomelding. En aan de hand daarvan gaat dan de desbetreffende uitvoeringsinstantie na of er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd door die persoon.
3: Maranka, heb jij hier iets aan toe te voegen over wat uh, Naomi hier zegt?
5: Ja, het gaat hier eigenlijk
0: om het, uh, het afwegen van uh, enerzijds het recht op het privéleven, anderzijds op de noodzaak die de staat heeft om um, ja, fraude, uh, preventie en opsporing te doen. Um, daarvan zei de rechter, dat is een legitiem doel. Dus dat, uh, dat was het probleem niet. Het probleem was de manier waarop dit gebeurde. Um, en hierbij zei de rechter, van, ja, er is te veel data, er is te onoverzichtelijk on wat er nou precies in Syrië gebeurt. Dus het is ontransparant, er gaat te veel databronnen in. Um, en het is voor een burger ook niet controleerbaar of inzichtelijk dat um, hij of zij door dit systeem gehaald wordt. Uh, dus dat waren um, ja, grote problemen volgens de rechter
5: met het systeem. En we
3: hebben ook een snippet van over de rechtszaak zelf. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan zegt.
5: Een groot aantal maatschappelijke organisaties... Waaronder, nou met eigenlijk voorop de NJCM, waren van mening dat Siri een enorme impact had op het recht op een privéleven. En niet alleen een enorme impact had, maar ook veel te ver ging. Zij zijn daarom die rechtszaak gestart. Uh, met eigenlijk de inzet om de wetgeving waar Syrië op gebaseerd is, om die onverbindend te laten verklaren, wegens strijd met hoger recht. En dat is gewoon een chique manier om te zeggen dat uh, er een schending is van het recht op een privéleven, dat de overheid dus uh, de grens over is gegaan. Uh, toen deze rechtszaak al liep, is er ook een speciale VN-rapporteur voor extreme armoede, Philip Aston, die heeft zich gemengd in deze rechtszaak door middel van een amicus brief aan de. Rechtbank waarin hij zich eigenlijk beide de eisers schaarde en zei van ja, ik vind ook dat dit systeem veel te ver gaat en een schending is van het privéleven. Maar daarbij maakt hij nog een heel belangrijk punt. dat Hij zei van nou, het is niet alleen een schending van het privéleven, maar deze systemen zijn ook discriminerend en stigmatiserend door de manier waarop het ingezet wordt op alleen specifieke wijken uh, waar veel al uh, zwakkere leden van de samenleving in wonen. Deze toets uh, verloopt eigenlijk altijd volgens een vast ramien. Er wordt eerst gekeken, van: nou ja, is er überhaupt sprake van een inmenging? En hoe erg is die inmenging? Waar, waar hebben we het eigenlijk over? Dan is het doel waarvoor dit wordt ingezet een legitiem doel. Dan is het voorzien bij wet, dus is er een wettelijke basis? Kunnen hebben burgers hier toegang toe? Weten burgers waar ze aan toe zijn? En uiteindelijk is de inzet van zo'n systeem ook daadwerkelijk noodzakelijk.
3: EJCM. Maranke, wat is dat? Dat is
5: het NJCM. Uh, dat is een Nederlands Comité voor de
0: Mensenrechten, als ik het goed uh, onthouden heb. Um, en dat is een groep juristen die zich bezighouden met het uh, ja, verdedigen van, van mensenrechten. Um, en dus ook helpen om dit soort zaken, fundamentele zaken, aan te spannen.
4: En ze hebben het over een amicus brief. Thomas, wat is dat precies? Ja, nu vraag je iets, iets aan de niet-jurist. Maar volgens mij, zoals ik het heb begrepen, is dat, is dat eigenlijk een brief die iemand die geen partij is aan een rechtszaak uh, kan sturen uh, aan de rechter. Uh, om hem om ook te laten zien dat hij zich bijvoorbeeld heel erg zorgen maakt uh, om iets wat in een rechtszaak gebeurt. En het is best bijzonder dat, dat dus een, een echt hoge, hoge VN-pief uh, uh, voor zo'n uh, zo rechtszaak uh, Nederlandse rechtszaak in de, in de brief uh, uh, ja, in de pen klimt. Hier uh, gaat het dus over de grens van privéleven en niet-privéleven. Maranke,
3: kun je iets vertellen over waar die scheidslijn ligt? Of die scheidslijn dan absoluut is, of misschien juist relatief in sommige gevallen?
0: Uh, die scheidslijn uh, is niet absoluut. Dus het, het recht op uh, privacy, zoals we het meestal noemen, eh. Uh, Europese verdrag van de recht van de mens, artikel 8, staat dat beschreven. Uh, dat gaat over het respect voor uh, privéleven, familieleven, gezinsleven. Uh, respect voor de woning en de correspondentie van een individu. Um, dat is niet een absoluut recht in de zin van als daar een goede reden voor is. Zoals bijvoorbeeld um, het uitoefening van het recht of um, het voorzien... Um, uh, de, de dingen die bij wet voorzien zijn en nood, noodzakelijk zijn voor een democratische samenleving, uh, dan kan daar inbreuk op gemaakt moeten worden. Maar dat moet wel proportioneel zijn. En dat was dus in dit geval het probleem.
2: Om dit allemaal toelichting te geven, Thomas, heb jij deze bijeenkomst georganiseerd? Nou, Naomi heeft dat heel helder uh, allemaal uh, uitgelegd. Ja, alsof ze al geoefend had uh, voor de podcast. Mm -hmm. Dat is alsof ze hier live bij ons uh, is. Dat is echt fantastisch. Ja. En vervolgens uh, uh, gingen we. ...als panel met elkaar in gesprek. Uh, hoe zag dat er verder uit? Ja, we hadden, we hadden vier mensen die uh, aanwezig waren.
4: Even, ja, beter kan bijna niet in Nederland... ...die echt van, echt van de hoed in de rand weten... ...over wat deze casus nu zou betekenen in hun werk. Iedereen die, die, die voelde de urgentie van dit thema. We moeten hierbij zijn... ...en we willen hier echt uh, onze licht over laten schijnen. Juges, uh, data scientist in Rotterdam. Maranke van Utrecht University... Frank van Praat van KPMG en Ran Haase hier van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En het mooie is dat we echt een multidisciplinaire groep hebben. Dus juristen, uh, data scientists, sociale wetenschappers uh,
1: en accountant. Ben jij een accountant? Officieel een IT accountant noem ik het allemaal even. Kijk. Dus ik in het beoordelen van IT-systemen. Okay. Ja. Wilde ze ook gelijk toen je ze uitnodigde?
4: Ja, ik was eigenlijk veel te laat met bellen, net als ik jullie veel te laat had geweld, maar iedereen die, die, die voelde de urgentie van dit thema. We moeten hierbij zijn en we willen hier echt uh, onze licht over laten schijnen.
2: Goed, dat zijn de deelnemers aan dit uh, gesprek um, en vanuit verschillende invalshoeken hebben zij hun mening gedeeld over uh, Siri. Um, ja, kunnen we daar wat van terugluisteren ook? Ik vind de uitspraak eh, redelijk rechtelijk activistisch. De juristen in de zaal die, 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 die zullen begrijpen wat ik zeg. Maar wat ik daarmee bedoel is... De rechter, je kunt de rechter het verwijt geven dat hij hiermee op de stoel van de wetgever gaat zitten. En volgens mij wat de rechter heeft geda uh, uh, gedaan... Uh, is eigenlijk een oproep gegeven... we moeten dit maatschappelijk debat gaan voeren. Het is niet alleen een kwestie van de rechter moet een uitspraak doen... Maar gemeentes, bestuurders, politici, beleidsmedewerkers, eh, wetenschappen, et cetera, moeten eh, het gesprek gaan voeren, willen we dit soort systemen wel? Ja, dat was Ran Hazen die uh, aangeeft dat de uitspraak uh, dat het nogal rechtelijk activistisch uh, was. Maranke, wat vind je ervan?
0: Uh, ja, nou, ik, ben, ik ben geen jurist, dus ik ga even wat aan verwachtingsmanagement doen. Um, maar het klopt wel wat hij zegt. Um, er zitten wat, wat interessante dingen in, de, in die uitspraak. Zo. Um, so, uh, ja, het wordt, wat ik begrijp, in elk geval niet uh, aan een AVG uh, getoetst bijvoorbeeld. Um, maar eigenlijk alleen aan uh, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Uh, dus dat is interessant. Um, wat ook interessant is aan die casus, is dat uh, de rechter teruggrijpt op jurisprudentie um, over de geheime diensten. Omdat Syrië eigenlijk zo ontransparant is, dat de rechters gewoon eigenlijk daar, daar geen... geen, ja, geen, geen, geen um, raad mee wisten. Nou, dat is
2: eigenlijk het grote punt van de, het hele Siri uh, algoritme, hè? dat het, het gebrek aan transparantie, dat je niet weet waarom er bepaalde uitkomsten uit dat model komen.
0: Ja, het is zeker dat is echt het, het, is het grote kernpunt. Uh, dus dat uh, is, het, is het kernpunt en dat de rechter zegt, uh, met dit soort nieuwe technologieën um, moeten we um, de overheid eigenlijk verplichten om met meer uh, ja, zorg uh, dit soort systemen te implementeren.
4: Ik vind dat er inderdaad een paar interessante dingen in zitten. Ook interessant dat de re re rechter opmerkt dat overheden ook een plicht hebben om nieuwe technologie uh, toe te passen. En, en dus te blijven doorontwikkelen. En dus het is niet per se de nieuwe technologie. De rechter zegt het is niet per se slecht. Maar als we dat gaan doen, dan moeten we dat wel uh, op een goede en verstandige manier doen. En dan moeten we transparanter zijn uh, dan, dan dat een mens dat eigenlijk zou doen. En moeten we extra rekening mee houden.
2: Wat ik uh, ook uh, zie is dat uh, de Syrië algoritme al een lange tijd in ontwikkeling geweest. Het speelt al sinds begin 2019. Uh, en dan in 2020 is die discussie echt uh, losgebarsten. Tomasja de, de staat daar wat, wat dichterbij wat ontwikkeling uh, betreft uh, vanuit uh, de gemeente Amsterdam. Had dit anders aangepakt kunnen worden? Is het ook niet een kwestie van verwachtingsmanagement?
4: Ja, het is, het is eigenlijk een systeem dat de ministerie heeft, heeft ontwikkeld en waarvoor een aparte wet is gemaakt. En dat is volgens mij zelfs 2016. Het, was nog, ja, het is echt lang, lang gebruikt. Die wet is ook speciaal voor gemaakt om met big data-achtige benaderingen, terwijl er eigenlijk helemaal niet zo heel veel data hier, hier, hier is speelt, maar om verschillende variabelen met elkaar in verband te, te brengen en te kijken hoe correleren die variabelen nu met, met zoiets als uh, in dit geval...
2: Uh, is, dat, uh, het, is dat een risico-inschatting. Ja, dus wat, wat bijvoorbeeld onderzocht werd met Siri is als iemand ingeschreven staat op een woning... en die krijgt, uh, krijgt uh, een uitkering... maar er blijkt op hetzelfde adres meerdere mensen te wonen... Hey, dan is er mogelijk fraude uh, van toepassing.
4: Ja, dat is, dat, uh, en dat is een heel simpele business rule. En wat Siri uh, uh, ook deed... was dus onderscheid maken op basis van postcodes... en daar extra controles uh, op doen... als bleek van hey, er zijn heel veel mensen in die postcode... Uh, die bepaalt... Het ging op inkomensniveau dan, hè? Ook, ook. Hè, allerlei variabelen die werden... Dus er werd aan de ene kant vanuit de data gekeken... van welke variabelen leveren nou een risico op... maar er werd ook gezegd... oké, okay, als er in die wijk nu een grotere kans is... dat iemand fraude pleegt... dan gaan we ook vaker in die wijk kijken. Eh, dus, dus, en dat, dat effect uh, versterkt elkaar eigenlijk... en daarvan heeft de rechter inderdaad gezet... Op, op, als je puur op basis van postcode onderscheid gaat maken... Uh, dan worden mensen die in, in dat soort wijken wonen uh, worden vaak gecontroleerd. En op die manier worden zij ook on, ongelijk behandeld. Want het gaat nu niet meer alleen om, om een individuele gedrag... maar ze worden eigenlijk op basis van hun groepskenmerken ook beoordeeld.
3: Wat mij zo opvalt aan dit soort systemen, dat hoor ik al vaak... is dat je dus een, een feedback loop mist. Je doet een voorspelling op wat iets wat mogelijk zou kunnen zijn. Was er in het systeem van Siri ook een terugkoppeling van... Hey, als ik geen fraude ontdek, dan... Pas ik mijn algoritme aan, waardoor ik dus scherper word en dan meer accurater ben, ook op de uh, vals-positieve en de vals-negatieve?
0: Ja, dat weten we eigenlijk niet. We weten niet zo goed hoe dat proces zeg maar, loopt met het uh, ja, opnieuw um, ontwikkelen van Siri en het blijven bijleren. We weten niet zo goed hoe dat werkt. Dat en al die, weer, ik ben al die WOP-stukken doorgegaan <laughs> en uh, ik, heb, ik heb nog steeds geen idee hoe dat in elkaar zit.
4: En het is ook niet zo dat het nou heel vaak gebruikt schijnt te zijn. Puur in een proef. En vervolgens is het toch weer, toch weer, weer gingen we wel door en niet door. Dus het was ook mee, volgens mijn indruk een overheidsproject... waarvan de mensen die het zelf startten ook niet echt wisten... wat ze nou echt aan het doen waren. Uh, er werd van alles en nog wat mee geëxperimenteerd, maar ook weer niet.
0: Het is een beetje de betere lijn geweest van de, van de dataprojecten zeg maar van de overheid. Um, het is uh, de eerste keer in een kapelle aan de IJssel um, uitgeprobeerd... Toen, uh, even kijken, uh, is in Rotterdam is hij twee keer aangevraagd. Is dus hij maar één keer door, nee, helemaal niet doorgegaan. Uh, Haarlem heeft hem ook aangevraagd, dus ook niet doorgegaan. In Eindhoven is hij uh, ook doorgegaan. Maar Capelle en, aan de IJssel en Eindhoven, dat was allebei eigenlijk een beetje mislukt. Uh, ze konden de data niet goed koppelen. En de resultaten waren eigenlijk ook niet zo uh, heel erg nuttig of bruikbaar. Um, dus ja, het is aan alle kanten gewoon een beetje, ja. Yeah.
3: Dat is wel interessant, hè. Dan hebben we dus de... de, de... Dagbladen staan vol met verhalen over Siri. De juristenvereniging is bezig met een, een brief en uh, maakt protest. Het, het hele land is op zijn kop voor een systeem wat dus blijkbaar
4: niet goed geïmplementeerd is. Ja, klopt. Inderdaad. En, en uh, ook nooit echt goed geïmplementeerd, nog niet eens niet goed, maar gewoon niet geïmplementeerd is. Het is allemaal een beetje testen en klooien geweest. En het is heel logisch dat als je gaat ontwikkelen, dat je niet goed weet wat je doet. Uh, maar het is wel belangrijk om in zo'n proces van ontwikkeling transparant te zijn. Dus laat bijvoorbeeld je code open source zien. Uh, uh, ja, leg uit wat je aan het doen bent. Uh, hou bij hoe en wat je precies gaat testen. Um, maar dat, dat zijn dingen die allemaal niet gebeurd zijn. Is dat binnen de, Dan praat je
3: feitelijk over de rol van de data scientist. En dat is wat Yugesh ook zegt in zijn, uh, in zijn stukje over de impact van Siri op zijn rol.
6: Wat dit betekent voor mijn werk is eigenlijk tweeledig. Uh, wat betreft uh, ideeën die er zijn over control... en uh, de plannen die we daarvoor geschreven hebben... maakt het, het werk een stuk urgenter en relevanter... en makkelijker misschien wel. Het is ook een soort richtsnoer van... Hey, weet je, we hebben nu een uitspraak uh, op een eerste casus... die zo landelijk toegelicht is. En uh, van daaruit kan je uh, afpellen. En of dat nou een activistische uitspraak was of niet... dat, dat is dan een onderdeel in dat afpellen... Um, wat betreft mijn werk als data scientist um, hoop ik dat de meeste van ons al wel de juiste afwegingen daarin maakten. Of in ieder geval die gesprekken en die afwegingen uh, op de juiste manier probeerden te doen met de juiste mensen die erover gaan. Um, dus je hoopt stiekem dat daar niet heel veel in verandert. Hmm. Zelfs met die richtlijnen, dan zullen dat inderdaad richtlijnen zijn die vrij minimalistisch zijn qua rechten en dergelijke. En dat je dan uit jezelf al iets meer doet. Maar dat is hoe ik daarover denk.
2: Ja, tot dan pak ik even terug ook naar... Uh, want horen we Yugashi zeggen dat hij hoopt dat er weinig verandert. Dan hoor ik je ook zeggen, Thomas... Van, we moeten eigenlijk heel transparant zijn... en misschien zelfs wel de modellen die we ontwikkelen... open source beschikbaar gaan stellen. Maar dat is nogal wat. Zeker. En ik kan me voorstellen dat dat niet standaard praktijk is... Uh, bij een gemeente of binnen de overheid. In het bedrijfsleven ook niet.
4: Nee, nou, voor de overheid gelukkig steeds meer... Uh, het, is, het is zo dat we, de overheid heeft natuurlijk weinig concurrenten heeft. Je kan moeilijk uh, naar een andere gemeente verhuizen. Omdat, je, uh, omdat de code niet open source staat. <laughs> uh, maar het is een heel belangrijk principe. Dat, uh, dat die modellen transparanter worden ontwikkeld. En uh, heel veel uh, programmeurs bij de overheid. Die gaan juist voor die reden ook bij de overheid werken. Dus, dus als je het aan de data science teams vraagt. Die zeggen doe maar. Uh, maar je merkt ook wel uh, dat uh, alle mensen daaromheen dat best spannend vinden. Want wat als, uh, als er nou blijkt dat we toch iets doen wat eigenlijk niet mag. En dat mensen daarachter komen. Uh, ja, we hebben een organisatie, die, uh, de overheid is best, best conservatief uh, daarin. En ja, je merkt, je merkt dat, dat heel veel mensen ook niet zo goed weten wat dat dan is, open source. En dat het daarom ook, het, ja, als ze het niet weten, dan maar niet. Want dat is, dat is een minder risico. En dat levert ook geen gekke vragen op van journalisten of van de politiek. Uh, dus uh, uh, ja, laat, laat maar lekker, houd maar lekker klein. Dat is, dat is wel, impliciet zit dat een beetje in het systeem. Terwijl uh, als je naar elke politicus zou vragen, moet het open of niet? Zegt iedereen, zet het open. En de gemeenteraad van Amsterdam in 2012 Het uh, moet open data. We hebben nu een open source beleid. Uh, maar de praktijk is dat het nog steeds uh, niet in, in één keer van de grond komt.
2: Maar het wordt wel gestimuleerd.
4: Ja, zeker. Het wordt gestimuleerd. En uh, ja, ik denk dat nog veel meer gestimuleerd kan en moet worden. Want we hebben nu uh, een schatting. Misschien 3 tot 5% procent van onze IT is, is uh, op basis van open source software. En heel veel is, zijn aanbestedingen, zijn producten die we inkopen. Uh, terwijl uh, uh, ja, en van die producten die we inkopen, daarvan uh, stellen we niet de voorwaarde dat je bijvoorbeeld... Transparant uh, moet zijn over de, de modellen die je gebruikt. Nou, dat zijn dingen waar we nu aan het onderzoeken zijn. Of we dat kunnen doen. Maar
3: Anke, open source is het ook een onderdeel van jouw promotieonderzoek?
0: Uh, zeker een klein deel ervan. Maar. Ik wil nog wel graag iets verder gaan dan dat. Um, want open source is heel mooi. Maar dat is transparantie van de technische kant. Uh, en helaas zijn het technische systemen die altijd in sociale praktijk... en organisatiecultuur en een maatschappelijke cultuur um, zich bevinden. Uh, dus we moeten ook het hebben over de afwegingen... waarom het systeem deze technische vorm heeft gekregen die het heeft. Um, dus ik denk dat we ook nou ja, dat sociale uh, proces... zeg maar. Ja, ook open source bewijzen van zo moeten maken.
4: En hoe doe je dat?
0: Ja, ik denk dat het echt gaat over het documenteren van afwegingen. Dus dat gesprek op gang brengen. Dus waarom kiezen we bijvoorbeeld voor een bepaalde uitbalancering van nou ja, bijvoorbeeld false negatives en uh, false positives? Hè? Op welke willen we to err on the side of caution? Of uh, kunnen we daar wat meer vrijheid in nemen? Dat zijn allemaal afwegingen die wel degelijk bijvoorbeeld ook ethische, um, aan ethische vraagstukken kunnen raken. Um, maar ook aan de publieke waarde die je met je systeem wil nastreven. En ik denk dat, dat, dat we dat gesprek, echt op gang moeten brengen... en door het hele proces heen moeten blijven eiken... of we nog steeds realiseren... wat we aan het begin zeg maar, met elkaar geformuleerd hebben... dat we willen bereiken. Ja,
4: en dat is wat YouGes ook zegt. De meeste teams die doen dat ook wel. Uh, alleen uh, omdat echt... die hoopt dat, dat dat door alle teams gebeurt... en blijft gebeuren. En ik denk dat dat... Uh, ja, die hoop alleen is niet genoeg. Uh, we moeten ook de voorwaarden... waarop we dit, systeem, dit soort systemen als overheid gebruiken... echt gaan veranderen. Uh, en ik denk dat die... Om dat als voorwaarde te stellen dat je ook de, de meeste nerds die open source willen werken en transparant willen zijn over de afweging en de meesten willen dat echt, dat je die daar enorm mee helpt.
2: Nou, nou hoor ik jou zeggen, Mark, dat open, open source uh, en transparantie gaat verder dan puur die technologie. Uh, en je zou ook de beslisboom, zeg maar, hoe zo'n algoritme tot een uitkomst uh, komt, die zou je openbaar moeten maken. Dan zit ik te denken aan partijen als, uh, als Instagram, Facebook, die draaien ook volledig op algoritmes. En die geven bewust die modellen niet vrij, omdat uh, mensen er anders ook misbruik van kunnen gaan maken. Uh, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je dat allemaal openzet, dat burgers ook uh, door inzicht wat ze hebben, om het systeem heen kunnen gaan werken. Uh, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk het uh, verweer van de staat geweest... waarom ze het niet uh, open wouden maken bij Siri? Uh, omdat het de opsporingsbevoegdheid in de weg zou zetten. Um, in dit geval, kijk, Syrië ging over historische data. Uh, dus op het moment dat uh, zij dat model opengooien... konden mensen al niks meer aan hun gedrag veranderen. Uh, dus dan is ja, dat eigenlijk um, niet echt relevant... Um, Hoogstens voor volg volgende jaren dat je hetzelfde project in dezelfde wijk bij dezelfde mensen weer zou uit gaan voeren. Um, maar op het moment dat je historische data gebruikt, ja, dan, dan kun je dat niet gamen, want die data is al verzameld.
3: Ja. Wat ik mij nou zo afvraag, hè? Ik, heb een, ik heb een keer een, een geblokkeerde bankpas gehad. Uh, dat vergelijkt met wat jij zegt Walter. En bij een geblokkeerde bankpas speelt postcode een rol. Want als er in een bepaald gebied uh, bepaalde uh, zakkenrollen zijn, dan blokkeren uh, banken op een bepaalde omgeving hun bankpas. Uh, dus inderdaad, hoe, in hoeverre gaat uh, handhaving voor uh, openbaarheid? En is dat ook ergens vastgelegd?
0: Ik denk dat dat elke keer weer opnieuw een afweging is. Um, en dat gaat dan weer over die proportionaliteit... waar we het net al even over hadden. Um, het moet in verhouding staan met elkaar. Dus de, de, ja, de heftigheid van, het, van ja, de, de situatie... moet in verhouding staan um, tot ja, het ingrijpen op die situatie. En dat is denk ik een discussie die je elke keer opnieuw moet voeren.
4: En daarbij gaf de staat in dit geval aan dat bijstand... als je daarmee fraudeert... Eh, het is iets wat mensen vaak twintig tot dertig jaar lang hebben. Het kost honderdduizenden uh, uh, euro's... Hè, de gemiddelde burger als één iemand fraudeert. Dat is echt, dat is echt een, een, een zware vergrijp... Uh, volgens, uh, volgens de staat in dit geval. En uh, ja, zodoende zeiden zij... Ja, we moeten ook onze methodes inderdaad niet prijsgeven... hoe wij precies die opsporing doen. Maar ik, denk, maar ik denk dat daar nog een heel grote tussenruimte zit... tussen wees transparant over hoe je werkt... Uh, ten opzichte van dat je echt de, ook de sociale rechercheurs, dit zijn mensen die vroeger, ze heette dat, tandenborstels gingen tellen, dat die moeten uitleggen wat hun tactieken zijn. Nou, dat, dat hoeft volgens mij niet. Um, maar je moet wel uh, transparant maken over hoe die risico-inschattingen worden gemaakt, per wijk bijvoorbeeld, of misschien per groep, en waarom je de ene wel controleert en de andere niet. Dat is ook uh, uh, ja, gelijkheid principe
3: Verder nog afvragen over het open source stukje. Is het ook niet een beetje een vast dat je de code openbaar maakt... als de wegingen in de uh, neural networks of in, de, in de dingen niet openbaar zijn? Hoe ver hebben we dan daadwerkelijk iets eraan?
0: Voor zover ik weet is Siri geen uh, machine learning geweest. Um, dus volgens de staat is dat een, een eenvoudige beslisboom. Um, zoals ze dat um, mooi uh, zeggen... Um, maar ja, dat is een goed punt. Uh, kijk, met machine learning en neural networks... is dat inderdaad uh, een, een groot probleem. Daar wordt nu ook veel aan de weggetimmerd... in uh, bijvoorbeeld explainable AI um, uh, vakgebieden. Uh, maar er komt nog bij dat zelfs al heb je die wegingen wel transparant... dan is dat nog niet per se een begrijpelijke uitleg... van uh, die wegingen en van die correlaties. Dus dat is nog weer een volgende stap.
1: Maar daar zijn we nog lang niet waarschijnlijk. Ik ga door naar de volgende uh, panelit. Wat een auditor doet, is die kijkt, is er een proces bijvoorbeeld gevolgd door een gemeente in dit geval, om bepaalde afwegingen te maken wat zij wel of niet verantwoord vinden. En wij vinden, van, wij vinden wat van dat proces. Als uiteindelijk de, bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam ervoor kiest om foto's te gebruiken waar geen blur uh, uh, wordt gebruikt, en dat is bijvoorbeeld wel juridisch verantwoord, en daar heeft uh, de gemeente een juiste afweging in gemaakt... dan kunnen wij daar in die zin niet zo heel veel van vinden. Dan kunnen we alleen maar beoordelen dat dat proces juist is gevolgd. Wij zullen nooit op de stoel gaan zitten van een bedrijf of uh, overheidsinstantie zelf... waarin we zeggen van dit vinden wij ethisch ja of nee. Kijk, we kiezen wel als orde ervoor voor om te zeggen van... wij zelf willen met bepaalde organisaties niet mee in zee gaan... maar dat is een hele andere discussie dan... ja, we zullen gewoon nooit op de stoel gaan zitten om iets te vinden van wat een bedrijf verantwoord vindt, ja of nee.
2: Ja, ook hier gaat het weer over het, uh, het proces... en de manier van werken hierin. Uh, Thomas, ho ja, ho ho hoe kan dit anders? Nou, dit is wel, wel leuk... want met, met Frank uh, hebben we ook
4: een, een audit gedaan... van onze algoritme in Amsterdam. En zij hebben met name een toetsingskader gemaakt. Uh, Daarmee merk je dat zij ook toetsen... zijn de juiste dingen gebeurd. Uh, hebben jullie wel een ethisch gesprek met elkaar gevoerd, bijvoorbeeld... Um, maar ja, de vraag is dan, oké, okay, we hebben een ethisch gesprek met elkaar gevoerd en we kiezen toch het verkeerde. Dus het is puur het testen of we zoiets hebben gedaan is niet voldoende. Het is wel, wel mooi om te, kunnen, om te kunnen laten zien en om al je, al je vinkjes af te, te checken. Um, het is cruciaal hè, dat, dat, we, dat alle mensen in een organisatie die daar werken, data scientists, beleidsmakers, opdrachtgevers, elkaar scherp houden uh, en met elkaar over hebben doen we wel het juiste. En ja, dat, dat is in bijvoorbeeld, nemen we een bepaalde variabele mee, mag het wel of niet? Dat is een juridische vraag, maar soms mag het en doe je toch niet het juiste. Dus dat, dat gesprek over wat willen we nou eigenlijk met elkaar bereiken, dat is cruciaal. En ja, ik snap dat een auditor verder niet op de stoel van een bedrijf gaat zitten. Wie dan wel? Ja, dat moet je dus met elkaar fixen. En dus je kan alleen met elkaar in gesprek gaan. Het is niet één persoon die dat uh, zou moeten doen of één rol. Het is fijn dat je, dat je kunt toetsen of de juiste stappen genomen zijn. Um, maar het is vooral uh, ook het, het met elkaar snappen wat algoritmes nu doen en hoe ze op een eerlijke manier kunnen worden toegepast. En daarvan uh, ja, zal je iedereen uh, die betrokken is uh, moeten toegepast. Ja, op niveau moeten brengen. En uh, is het een plicht voor de nerds die de modellen maken. Om ook uit te leggen hoe het werkt. En welke keuzes er zijn. Uh, en een plicht voor, voor de beleidsmakers en de opdrachtgevers. Om daar naar te luisteren. Uh, en om, om die af, de afweging daarachter niet te zeggen. Nou doe maar een modelletje. Doe maar een oplossing. Uh, maar echt uh, uh, dat, dat techniek en, en beleid met elkaar samen. Uh, een nieuw product ontwerpen en ontwikkelen. En daar blijven ook reflecteren. Ook, ook een jaar later en twee jaar later.
3: En Maranke, ligt er ook een plicht bij de media... om zich te scholen in deze technologie... om beter verslaggeving te doen van deze technologie? Ja,
0: ik denk het wel. En uh, ook daar is een heel vakgebied mee bezig. Dus dat is het goede nieuws. Um, maar ja, dat is uh, zeker, uh, zeker handig. En je ziet al wel dat dat steeds meer gebeurt.
3: Dan heb ik nog één snippet van, uh, ja, van jou, Maranke... dat jij dit, tijdens die avond gezegd hebt. Dus ik laat jou jezelf even horen.
0: Kijk, er zijn, er zijn heel veel richtkaders die er al zijn... die niet per se over algoritme gaan. Maar we hebben nu net uh, bij Siri uh, gezien... dat het getoetst werd aan de recht van de mens, bijvoorbeeld. Um, maar je kan ook gewoon kijken naar de algemene beginselen... van behoorlijk bestuur. Uh, hoe verwerk je dat in je systemen? Hoe zorg je dat, het, dat je je doelbinding uh, blijft waarborgen? Hoe garandeer je een fair play-principe? Uh, um, en welke richtsnoeren je daarin precies kiest, ja, daar sluit ik me eigenlijk bij de auditor aan. Dus Dat is denk ik een keuze die elke gemeente binnen bepaalde projecten voor zich moet maken.
3: Maranke, kun je nog daar iets verder over vertellen in relatie tot jouw onderzoek?
0: Ja, um, ja ik, doe, ik doe onderzoek naar rekenschap rondom algoritme in Nederlandse gemeentes. En... Um, ja, eigenlijk ook de, als je zo'n zo kader kiest, zeg maar zo'n richtlijn kiest waar je, je als gemeente aan gaat houden, dat is ook een keuze. En eh, ik ben heel erg benieuwd naar welke keuzes worden er gemaakt rondom die systemen, hoe worden ze vormgegeven, hoe wordt dat verbonden aan publieke waarden en hoe kunnen we zorgen dat we... He, want we verwachten inderdaad, zoals we het eerder ook al zeiden... dat um, de overheid ook de nieuwe technologieën gebruikt om haar taak uit te voeren. We zouden het ook niet meer accepteren als ambtenaren nu nog met pen... en uh, met ganzenveer en het uh, uh, bezig zijn, zeg maar. Um, want een computer is nou eenmaal een tikje sneller. Um, dus we hebben die, die nieuwe technologie nodig. Maar hoe gaan we dat op een verantwoorde manier doen? En um, wat je ziet, is dat algoritmische systemen... Um, krijgen een extra soort vertaalslag van beleidsuitvoering. Dus normaal heb je wet en regelgeving dat wordt vertaald naar beleid. Beleid wordt uitgevoerd. Um, daar zit ook weer een vertaalslag in. En nu komt er in die, in die beleidsuitvoering komt er eigenlijk nog een vertaalslag in. En uh, als we kijken naar nou ja, het vakgebied waar ik me mee bezighoud, dus accountability, rekenschap, dan zie je in elke... En vertaalslag in elke uh, delegatiehandeling komt er een extra laag van rekenschap, uh, dus verantwoording, bij kijken. Dus nu is de vraag, hoe gaan we die vertaalslag vormgeven en hoe gaan we daar, uh, die keuzes daarin documenteren en, en vastleggen?
4: Ja, en in hoeverre is dat nou eigenlijk nieuw?
0: Uh, het goede nieuws is dat het een gedeelte is dat dus niet nieuw, omdat het, de, de vertaalslag aan zich uh, is, is niet ...per se nieuw... Uh, ...maar het medium is wel nieuw... ...en wat je ziet is uh, dat... Uh, ...er gebeuren eigenlijk... Uh, ...drie dingen, dus ten eerste... Um, uh, ...we bouwen keuzes... ...en aannames in in systemen... Um, hè, ...daarmee zijn... ...systemen al niet neutraal... Um, maar die systemen worden vaak zeg maar, voor hun leven aangesteld. Dat is een soort hogeraadseffect dat je krijgt. En dus we, we bouwen die keuzes en die, die aannames ook nog eens in. In systemen die, die vaak een, een langere levensduur hebben. Uh, en vervolgens zijn die systemen, en dat zag je ook bij Siri. Um, heel moeilijk om nog te veranderen. Dat is heel Kosten en tijdsintensief om daar nog uh, iets aan te veranderen. Dus om echt de, de fundamentele uh, aspecten van het systeem te heroriënteren. En dat, dat zijn eigenlijk de drie algoritmische um, problemen. Die, die daar, uh, ja als je het echt het probleem heel uh, in een, in een nooddop, zeg maar, probeert te beschrijven, die dat complex maken. Maar
3: dan het, dat onderzoek, dat doe jij over heel Nederland, neem ik aan dan. Zie je daar ook verschil tussen hoe de ene gemeente en de andere gemeente aankijkt tegen transparantie en de keuzes die ze maken. En verwacht je dat er in de toekomst ergens een, een universeel geheel ethisch beleid komt? Of gaan we overal differentiatie zien afhankelijk van misschien wel verkiezingen? Uh,
0: ik denk ja, op allebei. Um, dus uh, er zullen zeker richtlijnen komen en, en grote kaders. Die zullen heel hoog overgaan. Uh, zoals dat met kaders en richtlijnen over het algemeen gaat. Um, maar we zullen ook differentiatie gaan zien. Dus je ziet dat uh, afhankelijk van um, ook onder andere de politieke kleur in gemeentes er subtiel andere keuzes gemaakt worden. Hè? Dus uh, gemeenten stellen vaak beleidswaardes um, vast... die zij als organisatie willen uitdragen. En je ziet dat ze dat ook proberen vorm te geven... in hun algoritmische systemen. Dus je zal ook differentiatie zullen gaan zien. Het is niet dat zij... Uh, dat de een bijvoorbeeld privacy of, of transparantie of efficiëntie minder belangrijk vindt... Of, of meer belangrijk. Maar je ziet wel... of, of ja, van niet gebruikt... maar je ziet dat die, die waarden zeg maar op een andere manier... soms uitgebalanceerd gaan worden... wat een ander soort systeem... Uh, ter gevolg kan hebben.
4: En kan je dan ook bijvoorbeeld het uh, knopje... Uh, switch groen links aan doen? Dus dat je algoritme op een heel andere manier gaat werken... als er een nieuw bestuur komt? Want hoe werkt dat dan in de, die democratische controle... in de praktijk?
0: Nee, ik kan wel even een voorbeeld geven... want het klinkt natuurlijk super abstract... Um, er is een uh, gemeente wat een systeem heeft wat um, checkt of mensen een uh, betalingsregeling naleven van een gemeentelijke belastingschuld. En als jij één cent uh, meer of minder, of nou, meer dan dat, of minder dan dat, afwijkt van dat overeengekomen bedrag, dan um, wordt je betalingsregeling automatisch stopgezet. Um, nou, in deze gemeente was op dat moment er een... Nou, rechts, ik, centrum, rechts, ik, uh, um, ja, college, politieke kleur. Uh, op dit moment is dat veranderd, maar dat systeem blijft hetzelfde. Terwijl je kan je voorstellen, ik zeg niet dat het zo is, maar je kan je voorstellen dat je vanuit die waarde, misschien uh, vanuit een, een centrum linksige uh, waarde, um, meer iets wil opzetten wat mensen bijvoorbeeld een e-mailtje e stuurt met, goh, joh, je hebt een... Uh, um, uh, verkeerd bedrag ingevoerd, zorg dat je het uh, binnen een week geregeld hebt en uh, nou ja, dan is het prima.
4: Hoe, hoe kan het dan dat het niet, uh, dat, dat dan niet een, een nieuwe, uh, nieuwe lo lokale overheid treedt aan en denkt, hé, hey, hier gaan we wat aan gaan veranderen, we, we draaien het weer terug. Hoe uh...
0: Dat is een andere, uh, ik denk goede, uh, goed dat je dat zegt, dat is een andere uh, karakteristiek van algoritmes is dat ze over het algemeen als een werkproces geïmplementeerd zijn, dat ze een soort van naar de achtergrond verdwijnen. Uh, dus dan, dan zien we het eigenlijk niet meer, want dan wordt het een soort neutraal iets wat uh, ja, ons werkproces automatiseert en een manier waarop, dat, dat, ja, daar denken we dan vaak niet zo goed meer over na.
4: Ja, dus dat is ook iets waar we in Amsterdam proberen elke, uh, ja, elk jaar te alle onze algoritmes in de gaten te blijven houden en te toetsen. En waarom we een algoritmeregister maken... Dat, dat een overzicht van al onze algoritmes probeert uh, uh, vast te leggen... zodat het ook transparant is. Ten eerste niet alleen wat is de code... maar ook welke keuzes liggen daar aan te grondslag. Uh, en het is natuurlijk heel, uh, heel praktisch... Uh, wanneer uh, een, een, nieuwe, een, een nieuwe gemeenteraad
2: komt... Ja, wat ik hier hoor is, is iets wat best wel modern is. Hè? Je stapt in je auto en je zegt, nou, ik wil uh, mijn voorkeurspositie in je stoel en je, en je stuur gaat naar de juiste plek. En als je thuis komt, gaat de verlichting uh, in de juiste sfeer. Um, maar met wet en regelgeving gaat het natuurlijk wel echt een stuk verder. En ben je ook niet per se afhankelijk van algoritmes en data. Want je zou het met de gewone wetten uh, en afspraken binnen een gemeente ook kunnen doen. Dat je zegt, nou, uh, uh, centrum rechts eruit en uh, links erin, al de wetboeken goed, erin. Ook.
0: Dat gebeurt ja, ook, hè? Op, wet, op, op maar beleid. Maar ja. Um, op en beleid. dat is ja. zeg maar... Je hebt wet en regelgeving, maar daartussen uh, hoe je... Uh, je wil naar Rome, maar hoe je naar Rome komt en welke weg je pakt. Ja, daar, daar is een hoop variabiliteit in mogelijk.
4: Ja, dus dat is ook de democratie, maar dat is ook wat je ziet als je denkt dat technologie neutraal is, en dan zijn die waarden stiekem in je oplossing gekropen.
2: Ja, ligt dat eens toe? Nou,
4: uh, ik, uh, bijvoorbeeld uh, wanneer, uh, uh, even zoeken naar, naar een goed voorbeeld. Dus op, op het moment dat, je, dat we nu een, een systeem hebben om alle Amsterdammers in de gaten uh, te houden. Uh, met, een, met een linkse, uh, een linkse gemeenteraad. Uh, dan is dat waarschijnlijk niet helemaal in lijn nu met, met, uh, met de politieke wil. Uh, maar dat, dat systeem uh, is inderdaad, zoals Maronk al zegt ligt al ergens, draait ergens en, en wordt geïmplementeerd. En de mensen die dat doen, die blijven dat doen. Maar als je daar niet op reflecteert, dan verandert het ook niet. Dus dat is, dat is daarvan een voorbeeld. Een, een andere is, uh, ga je met cameraauto's door de straat rijden? Uh, wat mag je wel en niet daarvoor va vastleggen? Nou, Rotterdam heeft nu uh, in april gezegd, uh, we, gaan, uh, we gaan ook kijken of mensen buiten op straat lopen met die, met die parkeerauto's. En dat is vervolgens wel weer teruggedraaid. Um, maar dat, dat, ja, dat, zijn keuzes die, die zijn af, puur afhankelijk uh, van van de politieke wil en wind die er draait. En op, op het moment dat daar niemand geen haan naar kraait, en dan blijft het misschien uh, tijden zo. Dus dat is ook uh, waar privacyactivisten altijd heel scherp op zijn en terecht.
1: Mm -hmm.
2: Nou, we hebben nu geluisterd naar een aantal fragmenten uit dat, uh, het gesprek... wat uh, 25 februari jongstleden heeft uh, plaatsvonden in Pakhuizen de Zwijger... vier experts en een inleiding uh, uh, vanuit het juridische kader. Een enorme maatschappelijke discussie eigenlijk voor een algoritme... wat in de praktijk relatief weinig ingezet is. Thomas, wat, de, wat, wat halen we hier uit? Wat, wat haalt de overheid hier uit? Hoe voorkomen we dit soort situaties in de toekomst? Uh,
4: ik, denk te, ik denk dat je het, het helaas uh, niet kunt voorkomen. Maar ik denk wel dat heel veel overheden op dit moment zich realiseren uh, dat uh, vooral het belangrijkste dat de technologie die ze inzetten, dat die niet neutraal is. En dat er altijd waarden aan ten grondslag liggen. Uh, en dat je transparant moet zijn over de keuzes die daarachter liggen. En als je dat, uh, dat niet kunt zijn, uh, dat je dan eigenlijk in overtreding uh, bent van de wet. En uh, ja, dat betekent dat veel overheden, uh, wanneer, ja, wanneer ze technologie gaan toepassen, dat op een andere manier aan het doen zijn en aan het leren zijn hoe ze dat op een andere manier moeten doen. Um, natuurlijk gebeurde dat daarvoor ook wel, maar dit heeft wel extra urgentie gecreëerd. Uh, bij gemeentes en, en in ieder geval, uh, maar ook bij andere overheden, dat, dat algoritmes... Uh, ja, het zijn, uh, het zijn uh, aan de ene kant heel simpele, simpele formules en beslisbomen die we al jaren doen. Uh, aan de andere kant beginnen we nu, nu, denk ik, pas echt in volle breedte te zien welke keuzes daarachter liggen. Dus het is eigenlijk een doorbraak van de technologie. En je ziet ook dat het past in beweging, waar de technologie niet meer een secundair proces is, maar onderdeel is van, van alle, uh, uh, alle beleid dat gemaakt wordt. Dus beleid. En uitvoering gaan, gaan eigenlijk nu samen en moeten meer met elkaar gesprek. Omdat je, uh, ja, omdat je anders
2: gewoon, uh, <lacht> gewoon niet uh, niks kunt veranderen. Ja, Maranke, als uh, zoals Thomas zegt, als aan die transparantie en aan het, het besef dat er ook waarde uh, in die data-beslissingen aan de grondslag liggen. Uh, is het dan niet nodig voor de overheid uh, om terughoudender te zijn? Dan kunnen we gewoon gestaag verder met het ontwikkelen van algoritmes? Of, of zijn er meer dingen waar rekening mee gehouden moet worden?
0: Kijk, ik, wat, wat we net al zeiden... Um, je kan deze technologie ook niet meer terug de fles in stoppen. Uh, dus we hebben die technologie nodig... om uh, het werk efficiënt en goed uh, ook te kunnen doen. Maar dat moet natuurlijk wel op een verantwoorde manier. En uh, ik denk dat er een aantal dingen spelen. Een daarvan is dat er heel veel meer bewustwording... en datageletterdheid en, en algoritmische geletterdheid uh, ontwikkeld moet worden... Um, ja, dat, dat kwam ook bijvoorbeeld uit dat, uh, dat Kamerrapport, uh, update vereist... Um, waar de Tweede Kamercommissie uh, uh, onderzoek naar heeft gedaan. Um, en, uh, dus, dus dat is één ding... En als we daar meer bewust van zijn... dan kunnen we dat, dat maatschappelijke debat... waar ook de rechter in, het, in de Syriëzaak zeg maar, uh, naar, naar hinten... Um, meer op gang brengen. He, want als we ervan bewust zijn, kunnen we het gesprek voeren. Maar als we er niet van bewust zijn... dan, dan hebben we überhaupt niet door... welke waarden en politieke keuzes we in onze systemen stoppen. Um, ja, En, en dan, dan zie je het ook niet.
2: Jurje, nog een uh, laatste vraag... Of gaan we afsluiten?
3: Ja, als mensen hier meer van willen weten, Tamas en Maranke... en we op de hoogte willen houden, gehouden worden van nou, dingen uh, zoals algoritmes... waar kunnen ze dan terecht?
0: Um, nou, ik doe, uh, doe onderzoek naar, um, naar reekschap rondom algoritme... en als mensen daar meer over willen weten... dan kunnen ze kijken op de website dataschool.nl slash bias... bias. Um, daar staat wat meer uitgelegd over waar ik met mijn onderzoek mee bezig ben, uh, welke tools ik ontwikkel samen met gemeenteambtenaren om uh, dit soort gesprekken over waardes, over afwegingen uh, op gang te brengen, te faciliteren en ook te documenteren, zodat we ook zeg maar, die open source van dat sociale aspect uh, op poten kunnen zetten.
3: En Thomas, hoe we op de hoogte gehouden van de
4: reilen en zeilen rond Amsterdam? Uh, nou ja, we kunt de uh, Datalab Amsterdam volgen op Meetup. Uh, 5000 mensen zijn lid. Uh, elke donderdag kun je uh, uh, onze afwegingen achter de technologie horen. Tussen vier en vijf. Demo's. Uh, tegenwoordig natuurlijk online. Uh, verder hou het algoritme-register in de, in de gaten. Uh, uh, dat komt uit en daarbij kun je lezen over hoe onze algoritmes precies werken. En we willen daar ook heel veel feedback op. Uh, de, checken of, of, of je het wel of niet snapt. Um, en verder. Uh, ja, de, de kanten staan nog steeds vol over of algoritmes wel of niet discrimineren. Dus dat blijft een uh, belangrijk thema. Dus ik, uh, ik verwacht ook dat, uh, dat er wat een en ander weer in de media voorbij gaat komen. Daar gaan we het ook zeker over hebben in de, in de volgende uitzendingen van de Dataloog. Walter.
2: Absoluut. Uh, en uh, Maranke en Thomas, ik wil jullie uh, nogmaals hartelijk bedanken voor uh, jullie uitgebreide toelichting op uh, dit interessante onderwerp. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En ik zou zeggen, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons... Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer!